0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich ist in vollem Gange. Alles scheint gut zu funktionieren. Und das, obwohl es beim Ausrichter dieses Turniers, bei der UEFA gerade keinen Chef gibt. UEFA-Präsident Michel Platini ist im Frühjahr ja wegen Korruption gesperrt worden. Nach all den Skandalen und Konflikten bei der UEFA und auch beim Fußballweltverband der FIFA oben drüber wird die ganze Arbeit gerade von den Verwaltern gemacht. Damit sind UEFA und FIFA zwei gute Beispiele dafür, was passieren kann durch schlechtes Konfliktmanagement und eine nicht vorhandene Konfliktkultur in Organisationen und Unternehmen. Damit es soweit nicht kommen muss, gibt es Mediatoren. Leute wie Dominik Warlich und Sascha Weigel. Dominik Wahrliches ist Wirtschaftsmediator und Geschäftsführer des Bundesverbandes Mediation und äh, Sascha Weigel leitet das Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Covema. Beide haben uns im Detektor FM-Studio besucht und mit meinem Kollegen Christian Bollert darüber gesprochen, was durch Konflikte so für Kosten entstehen können. Ich sag Hallo. Hallo. Hallo Christian. Im ersten Moment
0: denkt man, Konfliktkosten, das sind vielleicht Kosten für Anwalt, Rechtsschutzversicherung, vielleicht auch noch der Hausjurist oder auch ein Mediator. Aber ganz so einfach ist es aus eurer Sicht gar nicht, ne?
2: Nicht unbedingt. Es sind im Grunde genommen erstmal Kosten für Lösungsversuche. Also der Anwalt kostet Geld, weil man hofft, dass man mit dem Anwalt einen Konflikt lösen kann. Aber die Kosten von Konflikten sind viel umfangreicher in Organisationen. Das Kind ist meistens schon in den Brunnen gefallen, wenn Anwälte eingeschalten werden oder zu Gericht gegangen wird. Zum Beispiel gehören zu Konfliktkosten noch Diebstähle dazu, Unterschlagung. Oder wenn Mitarbeiter gegangen sind, müssen wieder neue geholt werden. Oder überhaupt der Verlust von Mitarbeitern. Aufträge bleiben liegen, wenn Konflikte im Hause sind, weil sie alle Energie auf sich ziehen. Und Ich würde das Feld sogar noch weiter spannen. Konfliktkosten, da sehe ich
3: was Reaktives drunter. Also es gibt einen Konflikt, der muss gelöst werden. Der hat aber auch Konsequenzen, wie eben Sabotage, wie du es sagst, oder Kosten für einen Mediator, für einen Anwalt. Aber man kann auch Konflikte vermeiden. Und da würde ich sagen wir mal, eine entsprechende Dialogkultur, wie sie in deinem Beispiel UEFA, FIFA eben offensichtlich nicht funktioniert, durchaus auch als ein präventives Moment sehen, um Konfliktkosten zu vermeiden. Und die Kosten, die für UEFA und FIFA gerade da sind, sind durchaus beträchtlich und vermutlich mit ein bisschen Überlegen auch bezifferbar in vieler Hinsicht.
2: Ja, ja. jetzt so im Nachgang kann man, man sie beziffern, wenn man jetzt aus der Sicht einer Organisation fragt, was kosten uns Konflikte. Dann sind das sogenannte Kosten zweiter oder dritter Ordnung, die sind nur schwer bezifferbar, aber übersteigen alle Höhen, die man sonst so für Personal- oder Rechtsabteilungen ausgibt, weil der Image-Schaden, die Marke drunter leidet und dann gehen Aufträge verloren.
0: Beispiel VW.
3: Das ist so genau. Das das
2: war in Deutschland.
0: Jetzt habt ihr gerade die Kosten und äh, auch die Dimension schon angesprochen. Aus eurer Sicht können Konflikte auch sehr große Dimensionen annehmen. VW ist gerade schon gefallen. Eine mögliche äh, Lösung ist ja eine Abfindung, aber die ist nicht unbedingt der größte Posten, ne?
3: Kommt darauf an, wenn wir über Abfindung sprechen, dann denke ich ja sofort an Kosten von persönlichen Konflikten in einem Unternehmen. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe in einem Unternehmen einen Konflikt zwischen zwei oder mehreren Leuten und äh, der eskaliert so weit, dass ich für die Konfliktlösung darüber nachdenken muss, mich von einem Menschen zu trennen und dann habe ich äh, natürlich einen großen Posten Abfindungskosten, dann habe ich aber auch einen Posten dafür, dass ich diese Person üblicherweise erstmal freistellen muss, bis es rechtlich überhaupt möglich ist, die Kündigung einzuleiten, dann muss ich Gehalt Mhm. weiterzahlen. Dann habe ich Kosten dafür, dass ich äh, eine neue Person einstellen muss, die dann auch nicht die volle Produktivität erstmal mitbringt, sondern auch noch ausgebildet werden muss. Und ähm, Wir haben das mal durchgerechnet bei einer Person, die beispielsweise 50.000 Euro im Jahr verdient, kann das mal eben schnell rund 70.000 Euro an Gesamtkosten ausmachen. Das ist ein realistisches
0: Beispiel aus unserer Praxis. Mhm. Aber kann man das tatsächlich seriös berechnen oder ist das nicht auch so ein bisschen immer die Gefahr einer Milchmädchenrechnung? Ich denke, man kann berechnen,
3: wobei man nicht alle Kosten, nicht alle Kosten entstehen tatsächlich. Das heißt, man geht und aus meiner Sicht würde es reichen, man geht von Schätzungen aus. Für mich ist es ein, ein, ein sinnvoller Ansatz zu sagen, auf Basierend auf der Grundfrage, ich habe einen Konflikt im Unternehmen. Was passiert nun, wenn ich mit diesem Konflikt nicht umgehe, wenn ich ihn nicht behandle? Und dann kann ich mir überlegen, dann kann ich auch, da kann, Max verschiedene Szenarien geben. Ich würde immer empfehlen, sich auch verschiedene zu überlegen. Wie kann es denn dann weitergehen? Wir müssen uns trennen oder jemand ist frustriert und geht in die innere äh, Kündigung. Äh, und was könnte mich das kosten? Da kann ich Annahmen treffen, da kann ich Schätzungen treffen. Zum Beispiel, der wird in acht Stunden seiner Arbeitszeit 1,5 Stunden in der Kaffeeecke stehen und bei Amazon so Sachen einkaufen oder Spiegel online lesen. Das ist nicht unrealistisch. So kann ich Schätzungen erreichen. Da kann ich sehr plausibel tatsächlich auch mal Kostenfaktoren für einen Konflikt ermitteln und dann eine Summe ziehen und dann kann ich mir überlegen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und was mich dabei wundert, ist, dass diese wirtschaftliche Überlegung von vielen Managern und Führungskräften überhaupt nicht angestellt wird.
2: Also kann man unterscheiden zwischen den Fällen, wo Rechtsanwälte eingeschalten werden, wo Personen dann gekündigt wird, eine Abfindung gezahlt wird. Man kann abschätzen, was kostet es uns, wieder neue einzustellen, entsprechend zu finden. Und dann hat man relativ valide Zahlen, um eine Entscheidung zu treffen, was machen wir jetzt. Das sind Kosten, die entstehen, weil man eine Lösung im Blick hat. Eine Abfindung ist ein Lösungsversuch auf das Problem. Konfliktkosten, die sozusagen nichts mit einem Lösungsversuch zu tun haben, sind meistens nicht so genau bezifferbar, aber viel schlimmer. Da muss man wirklich an die Marke denken, an das Image denken. Mhm. Die sind entstanden, weil die Konfliktkultur nicht ausgeprägt war. Was Mhm. wir auch immer verstehen als Mediatoren, dass eine Dialogkultur nicht da ist. Und wenn die nicht da ist, haben es Mitarbeiter schwer. Und sie haben Ansatzpunkte, wo sie äh, ihren Frust freien Lauf lassen. Die Erfahrung ist, dass... Mitarbeiter kommen für, die, für das Produkt in das Unternehmen und sie gehen wegen dem Chef. Und wenn diese Kultur halt nicht ähm, mit Dialog irgendwie vorhanden ist, sondern es eine schlechte Konfliktkultur gibt, dann kostet das das Unternehmen. Ne? Über soziale Unter- Medien weiß man einfach, wo geht man hin, wo lohnt es sich so zu arbeiten heute, mhm. wo macht es Spaß und Freude gehört heute dazu. Oder vielleicht noch ein Wort zum Konflikt. Das hat sich geändert. Es ist heute nicht mehr ein Marke, wie es früher so war. Wir hatten keine, wir haben keine Konflikte und wenn, dann werden sie per Anweisung erledigt, sondern Konflikte werden heute schon auch eher als Chance gesehen und als Engagement, den richtigen Weg zu finden. Und damit ist es eine Entscheidungssituation und eine Führungsfrage auch.
3: Und wenn ich das erkennen darf, was wir in unserer Praxis Immer mehr erleben ist, dass äh, sich Arbeitgeber mit diesem Thema beschäftigen und dann ist es ein Faktor für Arbeitgeberattraktivität.
0: Hochqualifizierte Arbeitskräfte fragen auch, wie geht ihr eigentlich mit uns um, wenn es mal schwierig wird. Jetzt habt ihr schon angesprochen, dass das natürlich eure tägliche Arbeit ist, ihr euch da regelmäßig mit beschäftigt und ihr habt auch immer wieder mit diesen Kosten zu tun, über die wir heute sprechen und ihr wundert euch, dass diese nicht in normalen Jahresbilanzen oder in Controllingberichten auftauchen.
2: Warum? Ja, es wäre einfacher dann engagiert zu werden <lacht> mal ganz ganz wirtschaftlich gesagt weil die Kosten die wir in rechnung stellen sind auf dem ersten Blick nicht billig nicht preiswert ne das sind wir wie anwälte und dergleichen ganz ähnlich teuer aber in dem moment wenn man sich anschaut was kostet uns eigentlich wenn wir nichts tun oder weiterhin das falsche dann ist es lächerlich dagegen, muss man fast sagen. Und es betrifft ja nicht nur Wirtschaftsorganisationen. Ich meine, wir sind in Leipzig, wir sind in Sachsen, wir haben nur mit Konfliktkultur gerade wirklich unsere Schwierigkeiten und es kostet uns auch richtig Geld. Wenn ich an Pegida und AfD und die ganze Presse und Diskussion denke, das ist ein Thema von mangelnder Konfliktkultur, mangelnder Dialogkultur in einem viel größeren Rahmen da kann man nicht einfach mal eine Mediation machen und so, das ist Quatsch, sondern man muss sich da langfristig Gedanken machen und kurzfristig auch die Maßnahmen einleiten, um eine Konfliktkultur zu etablieren, wo unterschiedliche Meinungen moderiert werden können. Hm. Und dann klappt es auch wieder mit Tourismus etc., was ja wirklich finanzielle Belastungen sind, die auf Sachsen momentan zukommen. Man traut sich ja fast schon gar nicht mehr zu sagen, wo man herkommt.
3: (lacht) Warum ich mir wünsche, dass solche Konfliktkosten in Unternehmen auch controllingmäßig abgedeckt würden, ist tatsächlich, es wäre leichter engagiert zu werden. Aber worüber ich mich wundere, das würde ich tatsächlich hier noch gerne ergänzen, ist ein übliches Firmencontrolling, auch in die Bilanz. Da geht jeder Bleistift, jeder Radiergummi mit ein. Also auch geringste Beträge werden erfasst. Aber Beträge, die solche Dimensionen annehmen können, werden nicht erfasst. Und da bin ich immer also durchaus überrascht, dass rein wirtschaftliche Überlegungen nicht angestellt werden. Das erleichtert mir durchaus die Aufnahme, die Kontaktaufnahme mit dem Kunden, dass ich das fragen kann, Ja, wie was denken Sie denn, wie es weitergeht und was wird es Sie kosten? Aber warum wird das nicht systematisch erfasst? Da gibt es keine, offenbar keine Werkzeuge für.
0: Das sagen die beiden Mediatoren Dominik Wahrlich und Sascha Weigel im Gespräch bei Detektor FM.
2: Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Tschüss. Ja, vielen Dank, Christian.